0: E aí, galera? Estou aqui com mais um Caso Bizarro, de novo, especial, com os convidados, né? Vocês sabem, a gente vai ler as histórias de vocês, então os ouvintes podem mandar os casos para contato arroba modosoperantepodcast.com e a gente lê aqui os casos de vocês. E hoje eu tô com uma dupla que já veio, vocês amaram, que é ninguém mais, ninguém menos, que o Felipe Bortolotto e o Chico Felice. Aê! Uh!
1: Mínimo ânimo, assim, a pessoa que entra deprimida,
0: assim. O me... Muito deprimido, Chico. Você tá triste? Conta pra gente. Ah,
1: eu acabei de sair de um bloco de carnaval que tava muito caído. Não era pra ter carnaval. Você tava no bloco? Ah, eu passei. No... O bloco que não tava, eu tava. O bloco que não foi. Um de nós dois não teve, <risos> e, um dele, e ele era o bloco. Ai,
0: que triste! É,
1: acho que nada mais triste do que um bloco de carnaval triste, né? É, não, porque eu achei que não fosse ter carnaval mesmo em São Paulo. Daí ontem falaram, ó, oh, vai ter umas coisas meio ilegais, uns blocos criminosos. Eu falei, pô, já é bloco criminoso, começa uma da tarde. A gente ia gravar as <risos> quatro, eu falei, dá pra tomar duas cervejas. Bloco eu, criminoso eu, é comigo eu mesmo. Eu cheguei lá, tinha duas pessoas, uma mulher com um gato empalhado no ombro, que era maravilhosa, mas não sustentava um bloco sozinho. Meu Deus! Fui pra uma cantina do Bexiga, comer um macarrão e cá estou. Então esse é meu ânimo.
0: E antes da gente começar a contar as histórias... Eu tenho uma surpresa para vocês. Olha só. Uhum. Eu tenho uma surpresa. Vai entrar aqui um bloco de carnaval. Um gente... carro zero Mas na é que... porta. unidos do um modo céu... operante. <risos>
1: o céu tá com um laço em cima na porta de cada um. Assim. <risos> <risos> Obrigado, Chevrolet. It's...
2: You get a car.
1: You get a car. You,
0: get... <risos> you get a car, Bom, o que, que a gente tem aqui de uma grande surpresa? Não sei se vocês vão lembrar... Mas na última vez que a gente estava reunido, nós falamos sobre um bode que jogava pedra, né? E sobre uma ferreira da panela, <risos> né?
1: As lendas que urbanas assim... mais inventadas e Mambambis que eu já vi, assim, que a pessoa inventou na hora <risos> não, de, de que abriu um e-mail. Muito
0: inventadas. E, e quando o cara citava isso, ele não contava dessas lendas. A gente ficou meio assim, gente, como assim? E o que acontece? Ele mandou um e-mail contando essas lendas. Eu já amei. Então agora... Eu vou ler. É um resumo curtinho, tal. Ele mandou até o resumo do Lobisomem, mas é o Gustavo Andrade. Ele mandou pra gente, então, a história da freira da panela de ouro. E também ele pediu... Ai, é esse safado. Peraí. Uhum. <risos> história. Quem sabe faz ao Uma vivo, coisa. meu. É Quem só... sabe faz ao vivo. Eu não tinha lido essa parte. Ele é o, o arroba o underline modus, underline já. Por que que acontece? Ele fica, tipo assim, o Modus já fez essa história? O Modus já fez, o, tipo, na época que ele fazia, o Modus já fez episódio do Jack o Estripador? E ele sempre ficava retweetando e falando assim, não, não, não. <risos> Até
2: Perfeito. que a gente fez o
0: um episódio, eu não sabia que era ele. Não, ficou tudo melhor ainda, gente. Gustavo, um beijo. Você perturba o Modus há muito tempo, então você... <risos> mereceu estar aqui. É o stalker do Modus, então
1: vou... ele agora começou a criar histórias <risos> que não existiam da cabeça dele Sim. nós vamos ler e fingir que é uma coisa super Olha, nacional. O Modus assim. já falou da freira de panela <risos> de ouro que andava de
2: cabeça pra baixo <risos> com maiô amarelo? Né?
0: <risos> Olha, vamos ver, né? Vou contar o que ele tá me contando aqui. Então, vamos lá. A freira. Segundo as histórias... Muito... Segundo as histórias. Segundo tá? as histórias
1: é antiquíssimas. As
0: histórias. Muito tempo atrás tinha uma freira que tinha muito ouro. Um dia essa freira dividiu esse ouro em algumas panelas e enterrou em alguns lugares. E segundo essa história, alguém matou essa freira e desde então o espírito dela anda durante as madrugadas e vai até algumas casas onde ela simplesmente fica sentada na varanda esperando alguém falar com ela para ela dizer onde está a panela. <risos> e aí se você tiver coragem de falar com ela ela vai contar, né? Ela vai falar onde a panela tá, e você tem que começar a cavar imediatamente.
1: É tipo um quadro do Luciano Huck. Tem aquele quadro do Luciano Huck que, <risos> que se você der dinheiro pra ele fantasiar de mendigo, você ganha mil vezes. É a freira. <risos> é apenas o Luciano Huck de, dos tempos anticonhecidos.
0: Ah, é, Lu... é o Luciano Huck. <risos> é o <risos> Lula Lula é Lula. Morra, Gente, antes do Luciano
2: Huck de freira do que de presidente, né? <risos> Exatamente.
0: <risos> e olha que maravilhoso. Se você tiver coragem, tá? Aí tem isso entretanto, não é uma escavação normal, gente. Durante a escavação vai aparecendo cobra, vão aparecendo várias coisas, você tem que ignorar até chegar na panela. A minha avó e dois dos meus tios mais velhos juram que já viram ela.
1: Parabéns pro <risos> Gustavo por ter inventado essa história completamente sem pé nem cabeça. Não. E tentar ainda meter que isso é lenda urbana de alguma região do Brasil. Parabéns, ele merece. Não E, e os detalhes
2: da história?
1: Exato. Você... E vão aparecendo cobras imaginárias e você devagar. tem que ignorar elas eu achei, achei complexo gente, Felipe tá com uma luz tão boa no rosto assim que eu não consigo pensar no, uhum. no caso você assim. tá belíssimo, você tá banhado por uma luz assim. eu, tô, não, você tô. Tá
2: banhado. Eu, eu sou a freira de
1: ouro você tá
0: banhado ouro. pelo
1: ouro, da, é o, freira. É o ouro da freira você é o ouro da freira você tá enterrado <risos> num lugar muito especial e é. é só os corajosos vão te cavar. <risos> E vão e se você encontrar cobras no caminho, ignore-as.
0: É ignore-as. Mas, gente, infelizmente, essa visão do Felipe vai ficar apenas na nossa mente. Porque esse episódio não tem a versão em vídeo, tá? Vai então virar uma lenda urbana aí pra vocês. Exatamente. De...
1: <risos> o ouro resplandecente de Felipe Bortoloto.
0: <risos> Enfim, aí ele colocou aqui, caso alguém pergunte, como sabem o que aparece na hora de cavar, aparentemente outras pessoas já acharam outras panelas da Freire e contaram o que rolou. Ok. É. O bode das pedras. Nove pra dez. A, se a Marvel frente. pegar Nove essa dez, história, ela frente. faz um filme bom. <risos> Exato. Alô, Marvel. Alô, Marvel. Você Marvel. Estúdios ouvindo. Marvel. Vamos lá, pro bode das pedras. Essa história é mais antiga, mas já rolou na casa da minha avó. De novo, aconteceu a história na, na família dele. Mete a culpa na avó. É um bode... É, aí é, tá a culpa na avó. É um bode preto que anda apenas nas patas traseiras. Então ele fica pulando. Aí já é
1: mais creepy. Né? Aí eu já tenho ele mais medo. Pé, já né? é mais
0: creepy. Não, eu já acho mais lindinho. É o bode biped, assim, com
1: luvinhas, Nossa, assim, fofo. nas patas <risos> da frente. você tá pensando compras, no bodinho, assim.
2: eu tô pensando no beuzebu, assim. No
1: ônibus, ah, passando ah, na fofo. roleta, assim, passando o bilhete único dele <risos> na roleta.
0: E fica jogando pedras com as patas da frente na janela dos outros. Ah, não é que ele não tem as patas da frente, é que as patas da frente estão com pedras pra jogar na janela dos outros. Aí isso. ele pôs uma observação. Como o bode não tem dedos, ele pega as pedras com as duas patas e joga. <risos> Eu gostei dessa observação, porque mostra a veracidade da história.
1: Cara, só mostra que ele pensou na FIC, ele pensou a primeira coisa que as pessoas iam atacar, logicamente, da FIC. E deu uma... Ó, minha avó contou aqui também que dá... Chico, bodies, não, não tem é uma é. O Chico, ele não tá, é ele tá resistente. Eu tô trocando, eu é. tô comprando guerra o Chico tá, com o perfil modos ele tá underline já, underline <risos> troll.
0: Ele com vai, modos já. Ele já. vai me atacar
1: e ele vai conseguir me banir das redes sociais. A fanbase do Modus, os
2: Operanders.
1: Gente, eu não é, brinco, é, eu não brinco é não. Assim. A galera é, é séria. A
2: galera não é brinca você. com os Operanders, com os pontinhos de luz e com os cactos, ok?
0: Quando isso aconteceu lá na casa da minha avó, as janelas eram todas apenas de madeira, então o barulho era muito mais alto. Quando ele começou a jogar as pedras, minhas tias contaram que ficaram apavoradas e meu avô só falou: Ah, já já ele vai embora. Desde que foi colocado janelas de vidro, o bode não apareceu mais. Acho que ele não queria quebrar as janelas. E ter que pagar uma nova. Não. não. Eu acho que alguém na casa queria trocar as janelas. Ai, <risos> e ficou falando, ah, mas é que essas de madeira o bode joga Deus. mesmo. Se fosse as de vidro, ele não Ai. jogaria.
1: Gente, Sério. Essa não deu, é. essa não passou. Assim. Desde que foi inventado o vidro, é. o bode sumiu.
0: Gustavo, essa não deu, essa não deu, Gustavo. Eu até acreditava a freira no, no
2: bode pegando com as duas patas. Não, Tudo bem. é assim, ó,
1: execu executivos da Marvel comprem a história da freira, não comprem a história dos bode. <risos> é, <risos> <risos> exato. A da freira tem, é, tem mais nuances também. Tem promissora, <risos> assim, dá pra colocar é, uma puta coisa. <risos> dá pra colocar Meryl <risos> Streep pra fazer a freira. <risos> e alguém novinho, assim, a Jennifer Lawrence pra fazer a versão...
0: O a Scarlett Johansson. A Scarlett Esca... pra ser o ouro. <risos> <risos> Ai, gente,
1: pelo o body, amor eu não, de vejo, eu não vejo promessa nenhuma, eu não vejo potencial nenhum não... no bode virar filme. É,
0: o... desculpa. O bode pode ir pra é, DC,
1: o bode pode ir DC. É, caído, vai direto pro streaming ainda, vai acho, pro streaming pior,
0: assim. pode... É aquela temporada que já é cancelada antes de... É exatamente. Saiu a temporada, essa é a última. Só
1: sai o piloto.
0: É, mas é isso, gente. Então ele contou essas histórias aí, eu queria trazer pra vocês de Eu adorei, surpresa, porque completa,
1: né? né? Completa o nosso ciclozinho. É, é o full circle.
0: Não dá pra chegar até aqui sem passar pela história do bode que jogava as pedras que não tinha mãozinhas, né? E... <risos> A história da freira, que tinha muito ouro. Assim, agora eu queria saber por que, que essa freira tinha ouro. É corrupção? É igreja, eu acho freira, que é uma crítica né?
1: contundente à igreja católica. É, é igreja, <risos> saqueadores é de... de países, exploradores. É, saqueadores. Era então, então, é pela igreja
0: portuguesa. É. Ou
2: então a freira foi a que ganhou aquela, aqueles prêmios do Silvio Santos. Barras de ouro que valem mais que dinheiro. <risos> e Pode ela colecionou também. e... Aconteceu em muito isso. Em panelas. E
0: panelas. É, e ela colocou em panelas porque ela é uma freira, ela não precisa de dinheiro. Ela já tem espiritualidade, ela já e tem. E dá
1: pro pobre não dá, Não dá tá com cogitação, né? Você enterra não, na é... panela e você joga uma maldição, Exato. mas você não dá pro pobre. Você não quer fazer o bem, não dá ouro pro pobre.
2: Eu queria deixar uma provocação aqui pras marcas de panelas e de e vidraçarias. Tá aí a oportunidade. Podia, Podia ser um
1: episódio patrocinado.
2: Podia Total! Ser. Ou um Podia Rios ser. da Mabê, Podia vestida de bode, tentando atravessar uma porta de vidro. Imagina! É um
0: bode? É uma pessoa vestida de bode ou é um… <risos> eu amo… Lembra daquele, é daquele meme É palhaço de do... verdade? É um palhaço ou é uma pessoa vestida de palhaço? Eu amo essa história, <risos> gente. Mas enfim, é, vamos lá. Vamos pros casos, então. Quem quer começar? Diga aí. Começa, é
1: Felipe, que ele tá mais iluminado.
2: E, e você começou na, no episódio anterior,
1: então eu começo. Olha com que, que ranço, Olha, guardamos ele guardou, com ele guardou, ele guardou. Não,
2: é o trabalhamos, contrário. Trabalhamos você falou ranço. pra eu começar e eu falei pra você começar
1: no episódio anterior. Não, não é Felipe, Felipe eu, não que você guardou, eu não quero brigar. É não quero eu sei que você tá magoado desde então. Eu vou te ajudar a superar isso. Rinha entre gays, rinha entre gays. <risos>
0: Olha, o Chico Felipe, não obstante em brigar com o já, agora caçou uma briga com o Felipe.
1: Amor, eu vim, <risos> é um eu vim pra tretar, tão... assim. Eu tô saindo do país, eu, eu quero foder todo mundo. Até hoje, até o fim do episódio, eu vou, vou ter passado por 18 <risos> cancelamentos. Vamos lá, vamos lá. O nome da minha história é...
2: Um casarão, um candelabro e dois adultos cansados. Oi, Mabê. Insira aqui o nome do convidado. Ah, tá. Oi, Isso. Mabê. Oi, Felipe. Oi, Oi, Chico. Felipe <risos> Oi, Chico. Ai, muito bem. Me chamo Raquel e é uma honra estar participando aqui. Hoje vou co contar para vocês uma das experiências bizarras que eu presenciei no sítio em que meus avós moravam. É sempre em sítio, né? É sempre em sítio, fazenda, casa de veraneio. Sempre. Nunca é num apartamento ali na...
0: Na Santa na, na
2: Pompeia. Quando eu era criança, até os meus 12, 13 anos, meus avós eram caseiros em um sítio em Santo Amaro. E lá era o ponto de, co de coisas sobrenaturais. Os donos do sítio raramente ficavam por lá. Então, todo final de semana, a minha família... Aí ele fala tios, tias, primos, meus pais, irmã. E eu íamos pra lá. O sítio era enorme. Tinha duas casas. A casa do caseiro, que era o avô. E o casarão, que era a casa dos donos. Como eles nunca estavam lá, quando íamos em grande número, sempre dormíamos no casarão. Meus primos e eu ficávamos nos quartos dentro da casa. E na varanda tinha um quarto de hóspedes, que era onde os meus pais costumavam ficar. É, e, ah, e meus tios ficavam na casa dos meus avós. Em uma das noites, eu acordei de madrugada sentindo um aperto no peito. Chamei minha prima para ir comigo na cozinha beber água e fomos... Quando chegamos na cozinha, todas as portas dos armários estavam abertas. A janela da cozinha estava aberta e passou uma corrente de vento que bateu uma das portas. Levamos um susto e corremos para o quarto. Ficamos pensando em quem poderia ter aberto as portas dos armários, já que todos fomos deitar no mesmo horário e ninguém tinha feito nada na cozinha naquela primeira noite. Fiquei sem meu corpo... Oh! <risos> fiquei sem meu corpo. Fiquei sem meu copo d'água e demoramos para dormir. Mas acabamos pegando no sono algumas horas depois. Na manhã seguinte, acordamos com a minha mãe batendo na porta dos quartos e brigando com todo mundo. Dizendo que a torneira da cozinha ficou aberta a noite toda. A cozinha estava alagada e as panelas. Ó, as panelas aí, ó. De novo. Todas jogadas no chão. Foi a freira. Eu e minha. <risos> Eu e minha prima tentamos explicar que, quando acordamos, não tinha nada bagunçado na cozinha, a não ser a porta dos armários abertos. Mas não adiantou. Tivemos que ajudar e arrumar tudo. Ah, lógico, né, gente? Vai ajudar a mãe de vocês. É tudo. E mais tarde, conversando com os meus primos, a gente perguntou se algum deles tinha feito aquilo quando fizeram alguma brincadeira, mas todos negaram. Então, assim, é um fantasma bagunceiro, né?
0: Bagunceiro.
2: Eu já contei aqui a história do, do, do fantasma que bagunçou os armários do, da cozinha da Bárbara, não já, Mabê? Já. Então, já contou, tô, tô, contou na... tô achando semelhanças aqui, tô encontrando semelhanças. <risos> o resto do dia seguiu normal, mas à noite coisas estranhas voltaram a acontecer. Decidimos que íamos dormir todos no mesmo quarto. Ficamos cantando e jogando até pegarmos no sono. Mais uma vez fui acordada, mas dessa vez não foi só eu. Todos no quarto foram acordados com barulho de panelas. Gente, igualzinho. É, com barulho de panelas caindo no chão, exceto meu primo, Tato, de 8 anos. <risos> Tato não, não deixa o, o sono dele se abalar, né? Ele não estava no quarto e a porta estava aberta. Beleza. Lembro como se fosse hoje, meu coração acelerado com susto que tomei ao ouvir o estrondo nas panelas, minha irmã e meu primo levantaram e resolveram ir ver o que estava acontecendo. Reclamando com a bagunça que o Tato estaria fazendo, minha prima, dois primos meus e eu resolvemos ficar no quarto para voltarmos a dormir. Mas não foi possível. Em menos de um minuto, eles voltaram e disseram que não tinha nada jogado no chão e o Tato não estava na cozinha. Todos nós levantamos e fomos conferir e realmente não havia nada de anormal na cozinha. Ela estava exatamente do jeito que deixamos antes de nos deitar. Gente, mas quant... quantas fases, né? Eu resolvi voltar pro quarto para calçar um chinelo para que nós fo... é, para que nós fôssemos atrás do tato. Quando estava indo em direção ao quarto, vi que em um dos quartos um dos outros quartos tinha uma luz amarela acesa, meio fraca. Chamei os meninos e resolvi ir ver o que era ver o que era, nisso minha prima já estava chorando e eu me apavorei junto minha irmã e meu primo eles são os mais velhos, por isso sempre tomaram a frente foram na frente para ver quando abriram a porta, lá estava Tato, <risos> lá estava Tato ajoelhado no chão, no canto do quarto, com um candelabro e três velas acesas balançando para frente e para trás meu Deus do céu, gente Chamamos pelo nome dele em uníssono. Ele respondeu sem olhar para trás, sem se mover nem um centímetro da posição que estava. Vou orar. Ele começou a fazer algumas coisas muito baixinho. Eu, essa parte eu não entendi.
0: Tinha uma criança no canto com um candelabro três não, velas. Não, essa parte ele eu entendi. Tava, ele chamando o menino tato, 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 tato. E, e ele, ele respondeu. Lá, vou
2: orar. Ele respondeu sem olhar para trás, sem se mover nem um centímetro da posição que estava. Vou orar. Ele começou a fazer algumas coisas muito baixinho. Impossível de se entender. Eu não... <risos> Realmente, pra mim, impossível de se entender também. Não tô entendendo. Meu primo Cris passou na frente e disse Chega dessa palhaçada. Eu quero dormir. <risos> Claramente a Mabê faria... Somos
0: todos o primo Cris. Somos Chris. todos
2: o primo Cris. Acendeu a luz do quarto. Acreditem se quiser, mas essa foi a única vez que a luz foi acesa. Antes disso estávamos andando pela casa com... A com a leve iluminação que a luz da varanda estava fazendo dentro de casa aí tá, então ela acendeu a luz do quarto se aproximou do candelabro e, apegou, e apagou as velas nesse momento Tato se jogou no chão, começou a chorar desesperadamente e gritar tão alto que acordou os meus pais quanta gente nessa casa né vamos lá <risos> que agora os pais acordaram é, eles entraram na casa perguntando o que estava acontecendo, porque estávamos acordados. Eu contei que tínhamos escutado uns barulhos, mas eles nem quiseram ouvir. Brigaram com minha irmã e meu primo mais velho, dizendo que eles estavam querendo assustar os mais novos. Meu pai pegou o Tato no colo e ele automaticamente se acalmou e continuou dormindo. Voltamos todos para o quarto, meu pai deitou o Tato na cama e deu uma... Última bronca. Bronca dizendo que era bom que ele não precisasse voltar lá. Claro que depois desse episódio, ninguém conseguiu voltar a dormir, exceto pelo Tato, que parecia nunca ter levantado da cama. Ficamos conversando e rindo de nervoso, tentando entender o que tinha acontecido. Eu e minha prima ainda traumatizadas, afinal tínhamos só 10 anos. Quando amanheceu... E Tato acordou, a primeira coisa que todos fizemos foi perguntar pra ele o que tinha acontecido. Ele olhou pra nós, com cara de desentendido, e disse que não tinha acontecido nada. Ele não se lembrava, pra ele foi apenas uma noite
1: longa de sono. Moral da história, só o Tato saiu ganhando, assim. Ninguém dormiu, que é. o voaram e o Tato foi ótimo. O Tato fez uma performance... O Tato, tato, é, o tato
0: fez uma casou, performance tato digna de em Oscar. em e o
1: tato, tato acordou renovado, com oito anos gente, eu dormi ótimo.
2: Eu, 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 agora eu vou fazer o Chico, e eu vou, acho que essa história é uma fic. Mas é uma fic que eles caíram. Eu também acho que os irmãos mais
1: velhos deviam estar tá zoando eles, ou devia estar tá acontecendo alguma coisa ali. Vocês e você acha, acha que Tato era, era um pequeno Milton Santos, assim? Um pequeno carnavalesco, <risos> assim, com oito anos, umas velas na cabeça, rodando é... e atuando? Um não pequeno performer? Não.
0: eu acho eu acho eu, eu, É, não sei… Com oito anos, eu, eu seria capaz de fazer uma coisa dessas. Como seria capaz com, de... Com 35 também, anos.
2: aqueles... <risos> com oito anos e com também. 35 também.
0: Então, eu acho que, sim, o Tato pode ter inventado. Mas também acho que ele concordo com o Chico. Ele só teve a ganhar. Ele tava lá de boa. Não vazio. se lembra
1: de nada. É, acho que todo né? mundo se fodeu menos o Tato. Parabéns pro Tato. É. Até porque são três assombrações paralelas, né? Tem a assombração do Top Wear, que fica abrindo e fechando a a porta da cozinha e botando a panela no chão tem assombração que derruba tudo e tem um tato que não tem nada a ver com isso ele só tava com o candelabro na boa ele tá, só tava segurando a Exato. vela dele ele não era a mesma assombração é eu esse do
2: da, é o que das a gente panelas acha, né? esse das panelas eu acredito porque enfim como eu disse já você já viveu já vivi. já viveu então eu acho sim que tem o encosto é, de tramontina energias que que estão ali é, Querendo só fazer uma baguncinha. São bagunceiros de nascimento. A baguncinha que gostosa lá... do Alenha. Assim, é, é, uma, uma brincadeirinha uma boba e gostosa. gostosa.
0: <risos> Exato. Claro, claro. Perfeito. Quer ir a próxima? Já, Chico? Aí eu leio depois.
1: Vamos aí. A bonequinha quer brincar. Bom dia, oh. modos Bom dia, Móvis. Meu nome é Patrícia, eu tenho 50 anos e sou mãe de três meninas. Hoje, hoje já adultas. Uh, ou seja, tenho muitas histórias, mas o é que eu vou contar hoje aconteceu com a minha filha mais velha, a Mariana Eu estava ouvindo o episódio número 15 do Casos Bizarros e quando citaram a boneca da Eliana me veio uma, uma memória até então esquecida Ela tinha 3 anos e eu estava grávida da minha segunda filha, o ano era 1995 Naquela época ainda passava propaganda de brinquedo na TV e a Má ficava doida pela boneca mas eu não queria comprar, pois a boneca era maior que ela. E não acho que a logística da brincadeira ia dar certo. Olha que mãe mais lógica, assim. Não, você só pode ter é? uma boneca não. que seja menor que você. Tá proibido. Não, mas assim… Boneca mas grande, eu, não. Mas
0: eu, eu, tinha, eu tinha… A construção a boneca da autoestima
1: da, da filha, eu
0: achei. <risos> Exato. <risos> mas eu, eu tinha a boneca da Mônica, que ela era maior que eu. E ela me machucava, porque eu puxava a Mônica e ela caía em cima de mim. Você tinha uma, ah, uma Mônica um maior, maior que, que você? Com... Como? eu era criança. É que a Mônica, a Mônica parece,
2: A Mônica parece pequenininha. Não, no... era uma
0: manicona. Era uma Monicona. <risos> tipo, eu tinha dois anos. Eu tenho foto com a Monicona, depois eu te mando.
1: Maravilhoso. <risos> Mas Queremos era Monicona. uma Monicona
0: que eu puxava. No Instagram <risos> do Modos
1: operante vai ter uma, uma foto Por de uma de <risos> com a Monicona. Porém, a minha sogra aparece em casa com uma boneca. Tipo a Dayliana, entre aspas, ou seja, comprada na 25 de março, uma boneca Sim. falsificada. Exato. Da E me fala, essa boneca eu ganhei de uma amiga quando fiquei grávida do Mário, achando que fosse uma menina, e como ela gostava muito dessa amiga, ela guardou. Agora, imagina a cara da infeliz da boneca, era a própria encarnação do Chucky. Porém, na hora até achei ok, e já que ela tava ali, ali mesmo, vamos usar, né? Ninguém merece ficar 30 anos em um armário, e na hora só achei ela meio pálida.
2: Não, não. Eu tô amando essa construção. Vamos abrir um, um, um parênteses aí para militância, pro lacre. Ninguém merece ficar 30 anos no armário. Vamos no armário.
1: <risos> Parabéns, tá boneca.
0: Parabéns.
1: Bo boneca orgulho bissexual, boneca sumidíssima. <risos> De demos para ela abrir a caixa. Sim, ainda estava na caixa, devia valer uma nota eu devia ter vendido essa merda, eu gosto das digressões, eu gosto como ela conta a história e ela comenta a própria história, ela poupa o nosso é, trabalho, a
0: Patrícia, a a Patrícia, Patrícia é arrasou, perfeita. valeu
1: Patrícia, vai, vai receber um cachê, a Mabê vai te mandar um pix com o cachê do, do episódio aí até peguei maquiagem pra dar uma coisinha nela e nos divertimos tá a indo bicha pra tava pálida mesmo, só tá indo pra um bom essa história, não é. pode dar ruim <risos> O quarto dela já estava preparado para esperar a irmã que ia chegar em alguns meses, e ela quis colocar a boneca para dormir no berço da irmã. E eu deixei sem problema. Ela deu para a boneca o nome de Nina. De madrugada. Eu só
0: preciso cortar aqui que Nina é o meu apelido da família. Então assim, bonecona. Tudo isso é a bonecona da Mônica. Bonecona 30 gente. anos no, na caixa,
1: no armário.
0: Era eu. <risos> De madrugada Socorro. fui me
1: mexer na cama e não consegui esticar as pernas. Acordei no susto e era Mariana dormindo ao pé da cama, parecia uma bolinha. Aí eu peguei ela e perguntei o que, que tinha acontecido, pois ela sempre dormiu a noite toda, nunca ia para minha cama. E ela me falou que a Nina não estava deixando ela dormir, que ela queria brincar e ela estava com sono e na minha cama foi o único lugar que ela me deixou em paz. Achei só que tinha sonhado, pois tinha ficado bem feliz com a boneca e arrumei ela na cama direito e dormimos. De manhã, quando levantei, ela ainda ficou dormindo na cama. Eu fui fazer café, etc e tal. Depois, fui no quarto dela para arrumar e me deparo com a boneca em pé, ao lado da cama da Mariana. E, gente, ela não ia conseguir pegar a boneca do berço. A boneca era maior que ela, pesada, brinquedo antigo, era muito pesada. E a Má ainda era pequenininha, tinha só três aninhos. Mas nunca que eu ia passar mais um dia com aquela boneca na minha casa. Mas em um primeiro momento, minha reação foi só de sair do quarto e trancar a porta e esperar a má acordar. Calma, ela trancou a filha no próprio quarto com a boneca assassina? Não! A minha reação foi não, trancar Não, minha não, não, a
0: filha tava na cama dela. Calma, ela trancou calma, calma, a... calma, calma. Eu acho que ela trancou o quarto ah, com a boneca, só.
1: Tá. Não, porque aí é… Ah! Aí,
0: Oh, calma, isso que... tá claro,
1: é bem possível que essa mãe tenha trancado, não gente, eu não quero mais essa boneca, eu vou trancar minha filha criança aqui com essa boneca e vou ela que vou, vou, vou no poupar tempo resolver país. meus problemas <risos> vou deixar meu celular em casa, vou no poupar tempo tirar um RG novo e vou Ai. deixar minha filha com essa boneca ou, oh, eu só e queria ela que
0: cria minha filha eu agora eu queria...
2: <risos> abrir um parênteses na hora que a Nina fala oh, ela fa... a menina fala a Nina não está me deixando dormir eu me arrepiei inteiro
1: nessa parte.
2: É, não, eu tô achando sim. 10 de 10, sim, sim. Assim, sim, sim, sim. assim, a história. Eu tô falei, achando. caralho, sinistro. Sim.
0: sim.
1: Vamos lá. Quando ela acordou, eu perguntei melhor o que, que tinha acontecido. E ela me falou que acordou com a Nina, chamando ela em pé, ao lado da cama. Que ela queria brincar, aproveitar que eram só as duas pra fazer muitas brincadeiras legais. <risos> Gente, muitas brincadeiras legais é muito assustador, é muito, muito mal. É muito, essa expressão sim. nunca é foi uma brincadeira cruel. legal. É muito cruel. Nunca muitas brincadeiras legais significou uma coisa boa na vida, assim, nunca, Se alguém propuser nunca, muitas brincadeiras nunca. legais, foge, assim. <risos> nunca okay. vai terminar bem. Não, eu tô apavorado. A Má falou pra ela que de noite ela só gostava de dormir mesmo. <risos> e ela falou que não ia deixar ela dormir. Então, a Má correu pro meu quarto e ficou olhando pra porta pra ver se a Nina ia ir até lá. Mas ela não foi. E a Má acabou dormindo. Aí eu expliquei pra ela que normalmente os brinquedos não falam e não se mexem sozinhos. E que não achava certo o que tinha acontecido. E perguntei o que ela achava.
0: Gente, eu preciso só comentar que normalmente os brinquedos não falam e não se mexem sozinhos. É, se Acontece. você tem um
2: brinquedo aí na sua casa que ele tá fazendo isso, eu acho que é bom você talvez...
0: Né? Mas achei tão outro. bonitinho ela ter falado com a filha, né, tipo… Didática, né. de é. jeitinho, didática.
1: Ela me respondeu que ela conversava com todos os brinquedos dela. Porém, a voz deles só ficava dentro da cabeça dela e que eles só se mexiam do jeito que ela colocava. E que ela não gostou muito dessa nova boneca. Porque ela não fazia o que ela queria. E que não gosta que acordem ela.
0: Pera só um minutinho, gente. Acabou a gravação. Oxe, eu ouvi também. Não nada!
1: ela me respondeu que ela conversava com todos os brinquedos dela. Porém, a voz dele só ficava dentro da cabeça dela e que eles só se mexiam do jeito que ela colocava. E que ela não gostou muito dessa nova boneca, porque ela não fazia o que ela queria e que não gosta que acordem oh, ela. Gente, exigente. exigente. me acorda. Às seis da manhã acordando pra ir pra escola. Ela tira uma Ninguém faquinha debaixo do travesseiro. E ela não faz o que eu quero. Ah, mas é bom. Ela se salvou do demônio o quê?
0: Sendo do Minhoca. Mas pensa que, tipo, Sim. a pessoa fica 30 anos presa no armário. Quando sai, ainda tem que ficar obedecendo uma criança de 3 anos quer... de idade. <risos> Ela só quer brincadeiras legais
1: de noite. Quem Gente, não quer brincadeiras sabe, legais de eu... noite,
0: assim? <risos> eu, acho que é, eu acho que é, tipo, muito descer na vida, sabe? Você finalmente sai do armário, aí você tem que obedecer uma criança. <risos> ah, eu ia fazer o que eu queria também.
1: Ai, brincadeiras legais de Nina. E daí a mãe propõe. Foi aí, então, que eu disse... Vamos devolver pra vovó o que você acha? Vamos mandar o capeta pra casa da sua avó? O que você acha? <risos> ela falou que achava uma boa ideia, ó. Oh, que não queria dar ela pra outra criança. Pois senão ia perturbar o sono delas e não era uma boa ideia. Então dá pra vovó, gente. A vovó já tem 80 anos, ela já viveu o suficiente. <risos> Bom, e assim eu devolvi pra minha sogra. E, sinceramente, gente, que terror. eu não sei o que ela fez com a Dita cuja. É ótimo, ela simplesmente jogou o demônio no colo de outra pessoa e falou... Gente, fez Não, mas... mais uma pessoa que sabe o que é, fazer, e né? é uma pessoa
0: que, que trouxe o demônio pra vida delas. Então acho que tudo bem, foi um ciclo. Não, um encerrado. porque o demônio
1: tava encaixotado e, e talvez ele fosse. <risos> Ai, a avó é a final girl dos eu filmes amo. de terror.
0: Explica o que é uma final girl.
2: Ai, amiga, ó, eu vou explicar de um jeito. Um jeito popular, o um jeito que o povo. O povo. <risos> É, a Final Girl é aquela menina que sempre sobrevive no final dos filmes de slasher, de terror, de... enfim. Ela que sobrevive, e ela é a, a, a mais destemida, é conhecida pela... Isso, é a bichinha inteira. lá do, do Pânico. Enfim. Qual que é o nome
0: dela mesmo? Eu sempre esqueço. Eu sei só o nome da... Ah, eu não Ai, lembro que o ódio, nome. da atriz. Neve Campbell. A eu Sidney sei. é a Sidney, de Pânico, Sidney. gente. Sidney. Entre é outras, né? Enfim.
2: Entre outras.
0: Bom, gente, e aí? Eu amei a história, 10 de 10.
1: Eu acho essa criança maravilhosa, ela frustra qualquer filme de terror. Porque Sim. isso, vem o demônio acordar ela,
0: ela fala, ai, sai, só quero dormir. E acabou
1: o filme de terror, assim, ela não dá peteca pro demônio. <risos> ah, ela exato, só vai pra ela
2: não é um terror, pra ela não é terror. É, uma, é só uma pessoa per, é perturbando o, o, a, a vida dela. Então se você não faz as histórias serem de
1: terror, elas não são de terror. Fica aí a dica. Olha! Olha. Momentos de sabedoria, Felipe. Ah. Se você não deixar transformar em sua vida num filme de terror ele não vai ser um filme de terror. Tá no seu, tá no seu âmago o poder <risos> do lobo, ou da loba do terror.
2: O meu, é, exatamente. Eu gostei. Amiga, deixa eu te falar, o seu microfone tá muito estranho Eita. pra mim. Acab ah, mas é
1: porque eu tava me mexendo enquanto eu
0: falava, Enfim, né? Tipo, mas
1: assim... aqui... Não, mas eu não vi nada. nada, dá mesmo. uma beta normal pra mim.
0: Ah, ele caiu. Eita, tenta voltar. Porque eu não consigo baixar o áudio dele agora. Gente, mas hoje nada, né?
1: Não tá... Gente... Tá encalacrado, assim, tá, encalacrado. tá
0: encalacrado. Gente, eu tô gravando essa mensagem final. Eu tô gravando sozinha aqui. O Chico Felite e o, o Fih Bortoloto não estão mais entre nós. É, e o que, que aconteceu, gente? A gente não sabe. A gente tá tentando muito, 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 muito gravar. E esse episódio deu vários problemas. A gente tentou em várias plataformas diferentes, em vários programas. Deu, var... Mas assim, deu tantos problemas que é impossível mensurar a quantidade de problemas que a gente teve. Então, o que eu posso dizer é que a gente tá a 1 hora e 30 minutos tentando, e esse episódio vai ficar assim, tá? Então, eu, o meu compromisso é que a gente vai trazê-los novamente, e aí a gente vai fazer um episódio sem custo, sem assombração, e de preferência com todos vivos. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo Caso Bizarro com eles.